0: Grand bien vous fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi. Aujourd'hui, comment soigner l'éco-anxiété Avec le réalisateur Cyril Dion la journaliste Laure Noyla, les psychothérapeutes Pierre-Éric Sutter et Charline Schmerber et notre médecin chroniqueur Baptiste Beaulieu.
1: C'est le fait de sentir anxieux ou anxieuse par rapport à une chose qui se passe, donc la crise climatique et sur laquelle on n'a aucune prise finalement. La
2: peur de la dégradation de la, enfin, de la nature tout ce qu'on qu est en train de perdre, tout ce qu'on détruit. Le fait de constamment penser à comment
1: sauver la planète, tout simplement.
0: Bonjour Pierre-Éric Sutter. Bonjour Ali. Vous êtes psychologue, psychothérapeute, chercheur en sciences sociales et co-auteur de N'ayez pas peur du collapse chez DDB. Vous souscrivez à ces définitions de l'éco-anxiété issues d'un documentaire diffusé sur la
3: RTS en novembre 2021 alors oui et non, c'est-à-dire qu'effectivement il y a des manifestations anxieuses, mais il faudrait surtout pas prendre les anxiétés pour un trouble anxieux. Mm. C'est pas une maladie. Ce n'est pas une pathologie, certainement pas. Mm. Ça peut mener à des pathologies, mais ça n'est pas une pathologie. Mm. Quelle est votre définition de l'anxiété C'est celle des chercheurs, la toute dernière, qui date de novembre 2021, euh, des, euh, comment dirait, une détresse psychique et mentale liée aux enjeux environnementaux et climatiques, tout mm. simplement. Ce qui derrière cache. C'est un arbre qui cache une famille de symptômes mmh. qu'on pourra développer. Euh, bonjour Cyril Dion. Bonjour. Vous êtes réalisateur, écrivain, militant écologiste,
0: co-réalisateur des documentaires Demain, Après Demain et Animal. Euh, comment se traduit les anxiétés chez votre fils, tiens, qui a 17 ans, dans sa génération Ça se traduit comment
4: Mais ça se traduit de cette façon-là. Mais il a commencé très tôt, mon fils, malheureusement, mmh. comme il était à mon contact. <rire> <rire> Dès qui commençait, à, comme je parlais du changement climatique, etc., je me souviens, il avait une carte du monde et puis il me disait « montre-moi les endroits qui seront recouverts par la mer, etc. » Donc moi, comme un andouille, je le faisais et je voyais que c'était horrible pour lui, c'est-à-dire qu'il n'arrivait plus à dormir, euh, il m'en parlait tout le temps et puis je voyais bien qu'il me posait des questions qui n'étaient pas de son âge et qui lui permettaient pas de vivre son, son enfance de façon un peu sereine.
0: Et vous Cyril Dion, comment est née votre éco-anxiété
4: <rire> elle est née à force d'être confrontée à, à tous les rapports, à toutes les, à toutes les catastrophes climatiques qu'on qu est en train de voir arriver chez nous, mais qui en fait sont là depuis déjà un certain temps. Mm. Moi je crois que la première fois que j'ai été vraiment très très éco-anxieux, c'était euh, quand j'ai lu une étude qui avait été publiée par l'Ornoisla, qui est là aussi ce matin, mm. euh, Enfin, elle a été euh, publiée dans Libération par là mais euh, élaborée par des scientifiques en 2012, qui montrait que si on mettait bout à bout, en gros, tout ce qui est en train de se passer, on pourrait aller vers des, des, des formes d'effondrement systémique, de point de bascule et tout ça. Et, les, et je me souviens, les scientifiques avaient écrit qu'ils étaient terrifiés par les résultats de leurs études. Et je me suis dit, si les scientifiques sont terrifiés, c'est que moi aussi je dois commencer à avoir peur, peut-être.
0: Charline Schmerber, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychothérapeute, membre fondatrice de l'association RAFU, hein, c'est le réseau des professionnels de l'accompagnement face à l'urgence écologique. Vous avez écrit un petit guide de vie pour éco-anxieux chez Filibré. Alors je n'y étais pas, mais votre éco-anxiété a débuté le 1er janvier 2018. Votre sœur aînée qui habite en Belgique vous appelle et cette conversation a changé le cours de votre vie
5: oui, tout à fait. Ma sœur avait passé quelques temps, en son mois de, de janvier justement, à lire euh, les les, bah, les rapports, les rapports du GIEC. Euh, et elle m'a, elle m'a un peu initiée à ce qui est devenu aujourd'hui mon, mon quotidien. Enfin, en tout cas, ce que, me, ce que peuvent me, me partager mes patients. Et, et j'ai eu un basculement, moi, aujourd'hui. Enfin, à ce moment-là, ça, ça a été mon éveil écologique. Mmh. Et, et j'ai basculé à ce moment-là dans, bah dans cette, dans cette, dans cette éco-anxiété. Et, et ça a été le moment où j'ai, où, où où il a été question de, de me dire OK, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais avec ça à partir du moment où ben, c'est un, un monde qui bascule finalement.
0: Est-ce que pour vous, conxiétés est une réponse plutôt saine face à la situation que nous vivons, Charlie Schmerber
5: alors oui, tout à fait. Je, je, je rebondis sur ce que disait tout à l'heure mon collègue Pierre-Éric Sutter. L'éco-anxiété n'est absolument une pathologie. C'est une, ré, une réaction adaptative normale par rapport à, au monde dans, le, dans lequel on vit. Donc c'est 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 plutôt euh, enfin c'est 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 plutôt sain en fait de de, de ressentir de l'éco-anxiété par rapport à bah, par rapport au, au monde actuel qui est en train de se dégrader donc bien évidemment il y a des des degrés d'éco-anxiété et il y a notamment des échelles de mesures qui existent aujourd'hui qui permettent de de voir ces différents degrés donc il y a des il y a des degrés donc des des, des éco-anxiétés qui sont légères et après il y a bien évidemment des degrés, des, des échelles Enfin, des, des degrés qui deviennent pathologiques mais euh, pour sortir de cette éco-anxiété, vraiment le, 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 le principe c'est de se remettre en mouvement et de passer à l'action
0: Pierre-Éric Sutter.
3: Oui, oui, tout à fait moi je, 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 je suis d'accord avec ce que vient de dire Charline euh, moi je parle plutôt d'éco-clairvoyance, c'est-à-dire que les éco-anxieux, effectivement, ils ont une partie du tableau, c'est des manifestations anxieuses, bien sûr, comme on vient de le dire, et on l'a tous vécu On hein, est, est en vivant cette éco-anxiété là. Mais derrière, c'est aussi une éco clairvance parce que c'est ouvrir les yeux sur les problèmes du monde, que nous causons dans nos sociétés thermo-industrielles. Et, et, et les éco-anxieux voient toute la chaîne causale, et surtout se projettent dans l'avenir. Et se projettent de la, dans l'avenir, non pas comme le ferait, le ferait un, écho, un anxieux de façon erronée, mais de façon probabiliste, comme les scientifiques, justement, comme l'a dit Cyril tout à l'heure. C'est-à-dire, en projetant des scénarios plus ou moins catastrophistes, puisque ce sont ceux que, les, les par exemple, les, les membres du GIEC font. Hein, ils ont 2, 3, quatre cinq scénarios qui montrent que si on continue aujourd'hui oui. comme ça, ou si on s'amende, les choses seront différentes. Et les éco voyant que nos sociétés ne s'amendent pas, sont plutôt effrayé par ce qui risque d'arriver.
0: Alors si j'ai eu envie de consacrer la, la première émission de Grand-mère vous fasse de la saison à l'éco-anxiété, c'est quand j'ai entendu deux octogénaires qui ne parlaient pas du temps qu'ils faisaient, mais qui étaient réellement inquiètes du dérèglement pour leurs enfants et surtout pour leurs petits-enfants. Il y avait de la gravité dans cette conversation saisie sur le vif. Cyril Dion, on assiste à une bascule avec cet été exceptionnel que nous avons tous vécu.
4: Moi je crois qu'il y a une bascule depuis 2018, on l'a vu d'ailleurs puisque c'est l'année où il a commencé à y avoir toutes les grèves pour le climat, oui. les jeunes dans la rue, Greta, Greta Thunberg. Que... Greta Thunberg, exactement, parce que les êtres humains sont un peu faits comme oui. ça, c'est-à-dire qu'on a besoin de traverser des expériences, de les vivre de façon concrète, et que le changement climatique ne soit plus simplement une idée lointaine dans des rapports, mais là on voit bien que ça fait partie de nos vies. Et donc mmh. effectivement depuis 2018, et cet été c'est particulièrement vrai en France, on voit les incendies, on voit les canicules, mmh. on voit les inondations, on voit les glissements de terrain, on commence à voir les migrations, on commence à voir les impacts sur l'agriculture, on voit les sécheresses, et on se dit, euh, ah oui, bah, c'est peut-être vrai tout mmh. ça. En
0: fait. euh, bonjour Lornou Bonjour. Journaliste indépendante et réalisatrice de co-réalisatrice d'après-demain avec Cyril Dion et l'autrice de Comment rester écolo sans finir dépressif. Vous avez l'impression qu'on assiste à une bascule depuis quelques mois avec tous ces événements climatiques où beaucoup de gens se disent bah, les prévisions des scientifiques sont en train de se réaliser euh, incontestablement.
2: De toute façon, de mon point de vue, la catastrophe est toujours la meilleure pédagogue. Mmh. On a beau avoir écrit beaucoup de livres, il y a beau avoir beaucoup eu de rapports, du GIEC, d'éminents scientifiques, euh, avoir réalisé plein de films qui alertaient, ça n'y change rien. Je veux dire, à un moment donné, il faut qu'on vive la chose, qu'on soit traversé par la chose. Donc je trouve que la catastrophe est effectivement hein, quelque chose qui renverse un petit peu les choses. Par exemple, il, se passe, il y a des inondations aujourd'hui au Pakistan, Franchement, on s'en ficherait un peu si nous on n'avait pas été touchés par un été assez pourri. Mmh. Voilà. Mais euh, c'est vrai que la catastrophe est utile en ce sens-là. Ensuite, euh, l'été a été pourri. Il faut se projeter dans l'avenir, mais il y a aussi des pommes dans les arbres en ce moment. Mmh. Et la meilleure façon de s'injecter des shoots euh, de bien-être, c'est de faire les compotes, quoi. Si vous voulez, il y a aussi le ici et maintenant euh, dont il faut euh, profiter. Euh, et puis pour agir. Pas que des compotes, évidemment, pour euh, garnir les étagères nos caves, mais euh, mais également pour se mettre dans cette action dont, que tout le monde appelle de ses vœux. Euh, L'éco anxieux d'aujourd'hui, c'est l'activiste de demain. Euh... C'est la personne, c'est le transitionneur de demain. C'est ce, on les attendait. Ouais. J'ai envie de vous dire aussi. Ouais. Toutes ces personnes -là qui sont en train d'éco-flipper, moi je les attendais pour qu'on puisse faire masse, enfin, et influer sur les politiques publiques, agir divers et variés. On va pas traverser la rue pour trouver un boulot, mais on va traverser la rue pour trouver des collectifs qui agissent un peu partout en France, mais vraiment littéralement partout en France. Ça s'est réveillé, comme dit Cyril, depuis 2018, euh, depuis finalement euh, effectivement la démission de Nicolas Hulot, mais il y a eu tellement de choses. Tous les étés sont pourris, hein. Je vous rappelle que l'année dernière, Liton au Canada euh, brûlait littéralement sur pied avec 49,6 degrés.
0: Avec ce fameux donc, dôme de chaleur. Et euh... oui,
2: et on oublie ces étés, ces étés, on les oublie. Vous allez voir, dans, dans l'hiver, on va oublier. Mais mais, on, mais heureusement, il y aura encore de la catastrophe.
0: Charline Schmerber, <rire> vous vouliez euh, réagir.
5: Oui, je veux juste rebondir par rapport à ces points de bas, ces, ces, ces phénomènes de bascule. Effectivement, il y a eu il y a eu il y a eu 2009 avec la canicule. Moi, moi j'habite dans le sud, donc il y a eu ce, un, un fort euh, en, un, un, un point de bascule vraiment en, en juin 2019 après il y a eu l'été 2021 avec les inondations mmh. dans nos pays frontaliers Faut pas, faut pas oublier l'empathie kilométrique mmh. plus c'est proche de nous plus plus vraiment ça nous touche et après l'année 2022 il y a eu le, le rapport les, les trois volets du rapport mmh. du GIEC euh, du du, enfin, le, du sixième rapport du GIEC donc ça ça a vraiment marqué l'année 2022 donc plus il y a des manières des climatiques graves, plus les gens euh, bah, ils sont touchés aussi dans leur quotidien, euh, dans leur corps en fait. Dès, et, et cet été plus ça, nous, plus ça nous touche dans nos dans, dans nos manières de vivre, vraiment cet été on voit qu'on a été obligé de s'adapter au phénomène de chaleur. Donc dès qu'on est touché dans nos quotidiens, dans nos manières de vivre et dès qu'il y a des, des vraiment des papiers qui sortent scientifiques, même si on sait qu'après il y a bon ça passe un peu à la trappe parce qu'on est on est on est habitué aussi à mettre ça de côté, ben ça fait que quand même c'est c'est il y a il y, y a cette éco-anxiété qui qui intensifie. Après, je suis d'accord, il y a quand même une, moi je dis, une saisonnalité mmh. de l'éco-anxiété. Je pense que septembre, octobre, on, on risque de... enfin, de, Il y a, a d'autres phénomènes qui vont reprendre le dessus.
3: Pierre-Éric Sutter. Oui, c'est ce qu'on analyse dans notre livre avec le x -Stefan, donc en 2020 déjà, c'est le phénomène Not in my By c'est-à-dire pas dans mon jardin. Tant mmh. que c'est pas dans mon jardin, mmh. je m'inquiète pas. Mais là, Là, les Français décourent, petit à petit, et moi je l'ai constaté effectivement, euh, vraiment, ça a commencé à croître en 2020 avec les phénomènes climatiques qui touchaient oui. la France, hein, 46 degrés dans le Gard, on n'avait oui. jamais vu ça. Euh, ensuite, là, en 2022, on a vu cinq et... on... On... quatre événements climatiques pour l'instant, et peut-être un cinquième là, en... En... en septembre. Les... les Français prennent conscience euh, dans leur chair, si je dire et dans leur jardin, que les choses sont en train de se dégrader. Donc, euh, ça les concerne, ça se rapproche. Donc, ça fait des éveils de conscience. Et nous accueillons Alice. Bonjour Alice, bienvenue dans Grand Main Vous Face.
1: Bonjour Alia et merci. Euh, euh,
0: comment est née votre éco-anxiété ou éco-clairvoyance Quel a été l'élément déclencheur
1: euh, Alors l'élément déclencheur, bah, c'est intéressant parce que en fait, ça correspond aux dates que vous avez nommées au fur et à mesure. Là, c'était en 2018 à l'été. Euh, J'étais en vacances avec ma mère dans le sud et on remonte et on habite près de Fontainebleau mmh. et en fait on remonte et on voit la forêt qui devient juste jaune quoi mais mmh. on était à c'est quoi c'était début août donc euh... donc là on se dit ok il y a un problème enfin la forêt et c'était vraiment les couleurs du feu c'était pas en feu mais c'était ça c'était les couleurs de l'automne au mois d'août donc euh... mmh. voilà.
0: Et comment se traduit votre éco-anxiété
1: eh bien, euh, je dois dire que ça me ça me travaille euh, tous les jours. Euh, J'essaye d'en parler beaucoup avec des amis, d'échanger avec eux, mais j'ai l'impression, en fait, c'est cette sensation de me retrouver face à un mur où les gens ont conscience, mais ils vont discuter d'autres choses à côté, ils vont parler de leur vie pour éviter le sujet. Alors que moi, ça, euh, physiquement, ça me... Comment dire ça me, bah, ça me donne des mots de vente, ça me fait vraiment des, des choses physiques, je ne sais pas comment dire ça, mais par rapport aux nouvelles qui arrivent euh, face à moi, à la radio, euh, par les journaux ou quoi, il euh, y a des moments où je suis obligée d'arrêter euh, d'écouter, de ne pas ouvrir les articles pour juste pas m'effondrer et pas passer la journée à penser à ça tout le temps et pouvoir rien faire. Quoi.
3: Sutter. Oui, votre témoignage illustre bien les quatre familles de symptômes. Hein. Vous avez d'abord des symptômes émotionnels, donc euh, des peurs qui vous prennent au ventre, ça c'est quelque chose d'assez symptomatique vous avez des symptômes cognitifs donc des ruminations, ces, ces fameux scénarios qu'on se projette en disant mais ça va, ça va, comme elle vient de le dire, ça va s'effondrer si on continue comme ça, vous avez des symptômes com comportementaux, vous n'arrivez plus dormir, euh, vous vous isolez des autres, comme elle vient de le dire très justement c'est-à-dire qu'à force d'en parler aux autres, les autres font un déni, même un dénigrement, hein. ils rejettent la personne qui en parle parce que ça fait peur, ils ne veulent pas entendre ça, c'est des mauvaises nouvelles et enfin, il euh, y a une quatrième famille de symptômes c'est pour ceux qui sont, qui essayent de commencer à passer en action, c'est de dire, j'en fais pas assez pour la planète et pour l'humanité. L'or nous
2: oui, alors l'avantage de tomber éco-anxieux, je dirais, euh, en 2022, c'est que on n'est pas du tout seul. Et, et au non. contraire de l'isolement, <rire> en fait. Euh, oui, oui, non, mais c'est vrai, vous rigolez, mais n'empêche que. Non, mais vous avez raison. <rire> de début des années 2000, c'était pas la même paire de manches. On passait vraiment pour des fous. Euh, le problème, c'était nous, c'était pas la planète. Alors, là, le problème, c'est. Ouais, voilà, maintenant, on n'est pas du tout seul. Et il y a énormément de collectifs, de lieux. On est dans l'action. Il y a énormément de choses à faire. On peut rejoindre euh, des groupes de militants type Action rébellion, euh, on peut extinction rébellion pardon, on peut euh, on peut aller euh, à droite à gauche et, et faire et se mettre à l'action. C'est-à-dire que l'isolement, je trouve justement c'est le, Alors, on peut s'isoler auprès de sa famille, au jeu, auprès des personnes qui sont encore aveugles ou qui ne veulent pas dessiner les yeux. Mais il y a maintenant toute une, une une gamme de choses à faire, de stages de pour essayer justement en plus de d'apprivoiser euh, ces, ces émotions basses. On n'est pas du tout seul et ça c'est très très important à dire.
0: Anna euh, nous demande est-ce que les climato sceptiques sont dans le déni du réchauffement climatique pour se protéger de l'anxiété ça tombe sur vous Cyril Dion
4: <rire> bah il doit y en avoir qui font ça pour se protéger de l'anxiété, il doit y en avoir qui font ça parce qu'ils ont besoin de se protéger de protéger leurs intérêts économiques, il faut quand même pas oublier ça non plus. Si par exemple Total, Exxon, BP ont produit des études à partir des années 70 pour semer le doute sur la réalité du changement climatique, c'est pas parce qu'ils étaient euh, très anxieux. Enfin, ils étaient peut-être un peu anxieux mais c'est surtout parce qu'ils voulaient continuer à faire du business. Et puis, euh, c'est intéressant de voir que les climato-sceptiques sont en train de se transformer aujourd'hui en climato-rassuriste, mmh. ou euh, techno-solutionniste, mmh. c'est-à-dire euh, en gros on est un peu dans le déni de ce qui se passe et de la gravité mmh. de ce qui se passe, et on se fait croire que la technologie va nous sauver, que tout va bien se passer, que restez tranquille, grâce ouais. aux inventions des humains, on va résoudre le problème. Pierre... Et malheureusement, c'est pas si simple que ça.
3: Pierre-Éric Sutter, psychologue et psychothérapeute. Oui, tout à fait. Alors, moi, comme je soigne plutôt les éco-anxieux, je vais pas soigner les climato-sceptiques, mais clairement, <rire> il y a un mécanisme naturel qui est la, la défense, hein, le stress de défense. Mmh. C'est-à-dire que je vais plutôt m'intéresser à ceux qui sont climatosceptiques parce que ils ont peur, en fait, et qu'ils assument pas cette peur. Or, la peur est fondamentale pour bouger, on le verra mmh. tout à l'heure, si on en parle pendant pour passer à l'action. Il y a une peur qui qui mobilise, et hein, qui, qui, va amener le déni, voire le dénigrement, hein. Mais il y a une peur qui mobilise et qui permet de passer à l'action. Donc, clairement, les climatosexiques appartiennent à la première catégorie, alors que les éco anxieux sont dans la deuxième catégorie, ceux qui vont mobiliser, qui vont se mobiliser par la peur.
0: À propos de déni, vous écrivez que nous refoulons tous les savoirs scientifiques liés au dérèglement climatique, car nous redoutons qu'ils nous obligent à affronter notre finitude
3: individuelle et collective. Tout à fait. Tout, toutes ces mauvaises nouvelles réactivent la peur de la finitude, c'est-à-dire la peur de l'angoisse de la mort mort, hein, tout simplement. Euh, et, et, et tout ce que qu'annoncent les scientifiques, c'est la fin du confort tranquille, la fin de, comme l'a dit un peu Macron, la fin de l'insouciance. La... Donc voilà, c'est toutes ces choses auxquelles on s'était habitué depuis les Trente Glorieuses, même depuis la fin de la, la Deuxième Guerre mondiale, qui sont en train de potentiellement disparaître. Ça ne veut pas dire que tout va disparaître, mais clairement, cette espèce de confort insouciant qu'on avait depuis euh, plusieurs générations est en train de disparaître. Et moi, tous les éconseurs me disent. Ce, ce dont ils ont le plus peur, est, et le plus, qui est le plus dur à perdre, c'est mmh. ça. C'est ce confort pour leurs enfants, notamment. Qu'est-ce que vous leur dites Je leur dis qu'il faut accepter le diagnostic et refuser le pronostic. Ça veut dire quoi C'est-à-dire accepter le diagnostic oui, on y va, hein, comme le disait Cyril tout à l'heure. Euh, malheureusement, euh, on va vivre mmh. des moments difficiles. Donc, vaut mieux plutôt se dire, être... Euh, euh, comment dire, tout contre cette information que contre mmh. euh, et une fois qu'on a accepté que les choses euh, vont mal se passer, on va pouvoir trouver mmh. des éléments de résilience et, et donc refuser le pronostic c'est de se dire bah, je veux pas que ça passe par moi ou que ça se dégrade complètement et que ça s'effondre complètement donc on a encore des moyens de résister collectivement mais ça se dégrade au plus en plus, mais individuellement beaucoup plus
4: Dion. Ce qui est intéressant dans cette comparaison avec la mort, que, ou la finitude, c'est qu'on on vit avec ça. C'est-à-dire qu'on vit avec cette mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que vous savez, a priori, que vous allez mourir. Si vous ne le saviez pas, je vous le dis ce matin. Ah, je suis désolé, ah, ben, Ali. Merci. Un jour, ça va, ça va <rire> arriver. Et pourtant, on ne se lève pas tous les matins en se disant euh, « Bon bah tout est foutu hmm. !» Comme je vais mourir, rien n'a oui. de sens, Exactement. et je vais rester sous ma couette. Au contraire, on a plutôt tendance à se dire, faisons en sorte que chaque journée compte d'être le plus vivant possible, de donner le plus de sens possible à notre existence. Et d'une certaine manière, la finitude à laquelle on est confronté à cause des circonstances écologiques pourrait nous, nous conduire aux mêmes élans vitaux. En se disant, OK, mais alors, comment est-ce que je fais en sorte, là aussi, que chaque journée soit la, la, la plus intense possible et que ce que je fais, Construise du sens, c'est un peu ce que disait Laure quand elle disait agir, finalement, à la fois pour soi, euh, pour améliorer ses conditions de vie. Tous les gens, par exemple, qui se disent aujourd'hui, je vais être plus autonome, plus autonome sur l'énergie, plus autonome sur la nourriture, plus autonome sur l'eau. Je vais me relier à une communauté qui, là où j'habite, va faire en sorte que ça amortisse un peu les chocs. Je vais essayer d'agir en militant pour faire en sorte aussi de, de, de limiter la casse euh, dans les années qui viennent. Il y a quelque chose de profondément satisfaisant là-dedans, qui donne beaucoup de sens à notre vie aussi.
0: Alors, nous, voilà, journaliste indépendante
2: Oui, alors, bah, effectivement, le, le mot-clé, je dirais, on sort d'un système qui nous a un peu infantilisés hein, euh, pour aller vers l'autonomie. Et l'autonomie énergétique alimentaire, oui, et puis l'autonomie de pensée. C'est-à-dire qu'on peut se désincarcérer de ce système mortifère et faire surgir des choses assez désirables, les fameuses ZAD. En fait, c'est pas des zones à défendre, c'est des zones désirables, des mmh. zones d'action désirables, et il y en a absolument partout. Et puis, l'autre matelas, c'est l'entraide. Voilà pourquoi il est important de sortir de l'isolement et d'aller vers les gens qui sont autour de chez soi, c'est l'entraide, il n'y a rien de mieux euh, ce que vous pensiez devoir faire tout seul, ou devoir payer pour le faire faire, etc. Finalement, vous, vous réappropriez des gestes, vous échangez euh, échange de savoir échange de savoir-faire, échange de compote, j'insiste <rire> euh, et, et, euh, et en fait vous tissez, vous maillez un territoire de personnes qui sont à peu près au même niveau euh, que vous, des co-anxiétés ou des co-clairvoyances et ensemble, finalement, on oublie comme disait Cyril, qu'on va mourir à la fin, quoi. Enfin, je veux dire, euh, euh, voilà. Et ça, c'est super important, ça nous met dans l'action et l'instant présent. Et cet instant présent, c'est pas juste un truc de neuneu euh, en train de méditer face au soleil et se nourrir de lumière. Non, c'est cet instant, on profite de ce qu'il y a à faire sobrement et justement, à notre juste place.
0: Et nous accueillons Natacha. Bienvenue, Natacha. Vous appelez Dancy.
1: Oui, bonjour. bonjour à
0: Alors, quel est votre témoignage ou votre question, Natacha
1: eh bien, moi, j'ai eu une deuxième petite fille fin avril, et c'est bien simple. Depuis qu'il est, depuis qu'elle est née, bah, il fait chaud, et euh, c pour moi, ça a créé beaucoup d'anxiété parce que on a vécu un été caniculaire, et je me dis que ça se trouve, bah, c'est l'été le moins chaud qu'elle va vivre de mmh. sa vie. Et euh, c'était déjà une, une question et un questionnement qu'on avait avec mon conjoint. Et on avait beaucoup attendu avant d'avoir notre deuxième enfant. Et on se dit, bah, dans quel monde on, on l'amène, en fait on, on avait très envie de cet enfant, mais en fait, on se dit, bah, ça se trouve, on, on lui fait un, un cadeau empoisonné. Et, euh, et c'est vrai que pour nous, c'est assez difficile à vivre euh, souvent.
0: Mais Charline euh, Schmerber, euh, je rappelle que vous êtes psychothérapeute. Qu'est-ce que vous avez envie de, de répondre à Natacha euh, Quelle piste d'espoir
5: alors, j'ai j'ai envie de, de lui dire que effectivement, c'est une c'est une, une grande question avec laquelle euh, moi certaines personnes arrivent à, à, à mon cabinet que il euh, bah, y, a, y, a, y a cette question là est-ce que aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit on peut donner naissance aux enfants mais euh, ben, on, on regarde. Enfin, moi, ce que, ce que je dis souvent à mes patients, c'est que euh, on regarde le monde à travers notre référentiel, notre référentiel d'adulte, et que euh, les enfants qui naissent aujourd'hui, eux, ne connaissent pas ce référentiel-là. Donc euh, on pourra euh, bien évidemment euh, leur donner euh, du bonheur, euh, de l'amour, il y a tout un monde à construire en fait, il y a plein de choses qu'on ne, qu ne connaît pas et, et ces enfants-là, euh, ils, ils vont avoir plein de choses à vivre en fait. Et c'est c'est ça qui est important, c'est de pouvoir construire ce monde et qu'on qu ne connaît pas encore mmh. en fait. Donc et, et aussi je pense que c'est il y a, y a tout un travail à faire sur sur plutôt le ce que sur le patient enfin en tout cas sur le parent. Plus que peut-être sur l'enfant, sur qu'est-ce que le parent il a, qu'est-ce que lui ressent en fait. C'est ça. C'est comment est-ce que lui se sent, est-ce que lui peut aller peut-être parler. Alors on n'est pas obligé tous d'aller voir un thérapeute. On peut parler à son entourage, on peut rejoindre un collectif, on peut faire des choses individuelles pour aller parler de ce qu'on ce qu'on ressent et, et faire des choses, euh, faire des choses avec ses enfants. Euh, et, et moi je, je je suis très très favorable à, à faire des choses à l'extérieur. En fait, au contact du monde vivant. Mmh. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai mis dans mon petit guide de vie. C'est, on est aujourd'hui déconnecté de ce monde vivant, et c'est vraiment ce qui cause un peu les, les gros problèmes de notre société. C'est, euh, c'est vraiment ça que, que j'invite mes patients à faire, c'est se mmh. reconnecter avec ce monde vivant. Donc, de, de proposer à ses enfants d'aller de, faire des choses. Et, et on n'a pas besoin d'habiter à la campagne. Même les gens qui habitent en ville, il y a des parcs. D'aller, enfin, d'aller apprendre à ses enfants à vivre au contact de ce mm. de ce de ce monde vivant de la nature et de leur apprendre ça en fait mm. de sortir de cette déconnexion euh, de, euh, nature culture et vraiment de les familiariser avec ce monde vivant.
3: Pierre éric Sutter, vous n'arrêtez pas d'acquiescer Oui tout à fait le, le, je suis totalement en phase avec Charline notamment sur le cadre de référence en fait on a la nécessité de faire mourir notre cadre de référence euh, pour le faire évoluer vers un nouveau cadre c'est clair moi, je vous donne un exemple moi un exemple Personnel, un témoignage. Euh, je suis né il y a 56 ans dans un pays à une heure du matin, où il faisait 42 degrés. On ne parlait pas de réchauffement climatique. Sauf que ce n'était pas un pays comme le nôtre. C'était un pays, où, un pays du, 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 le Maroc en l'occurrence, mmh. où on a l'habitude de vivre avec la chaleur alors je dis pas qu'avec le réchauffement climatique ils vont pas eux aussi avoir à devoir changer leur cadre de référence mais ça veut dire que nous on va peut-être arriver vers leur cadre de référence et encore c'est pas encore sûr euh, et donc on a des grands témoins que sont les marocains qui peuvent nous enseigner sur ce cadre de référence et qui peuvent nous faire changer notre mentalité. Vous voyez mourir c'est ça aussi mourir à soi-même, mourir à un certain nombre de cadres de référence pour revenir à autre chose dans la vie euh, fort d'un nouveau cadre de référence qu'il faut construire en fonction des informations de l'environnement c'est hyper important et on peut construire quelque chose de nouveau avec nos enfants et avec tous les éco-anxieux, ils sont nombreux
0: Lor -no là
2: oui, alors bon, moi j'aime bien cet optimisme, enfin non pardon, cette lucidité optimiste, euh, au sens où c'est pas juste un petit changement de cadre de référence, et tout le monde le sait, C'est on a aussi toute les, la biodiversité qui s'effondre, des chaînes de, de causalité, de liens, on a peut-être aussi des, des boucles de rétroaction positive. Enfin, il ne s'agit pas que d'une un petit, petite augmentation de la température, la baisse de productivité agricole, etc. Comme dit l'ami Stéphane Minou, qui est spécialiste un peu des questions de risques majeurs et d'autonomie alimentaire, il a cette formule que j'adore, c'est au menu des emmerdes, on n'en est qu'à l'apéro. Et effectivement, là, on avance dans quelque chose qui est de l'ordre de l'incertain. Alors, l'incertain fait partie de la vie, mais de l'incertain très, très, très prononcé. Et bien sûr, il faut changer nos récits, bien sûr, il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire. Il y a quelque chose de peut-être de l'ordre du futur qui se présente à nous. Et ce n'est plus le futur. Voilà. Donc, c'est des formules comme ça qui. Oui, le futur. Parce qu'effectivement, on va le cadre de référence va s'effondrer totalement. Euh, bon, je crois qu'on n'en est qu'au début.
0: Merci beaucoup, Natacha, de nous avoir appelé d'Annecy. Et nous accueillons Anne-Laure de La Réunion. Bienvenue, Anne-Laure. Oui, bonjour. Alors, Quel est votre témoignage, Anne-Laure
6: bah, ça va un peu, je pense, dans le même sens ou dans le prolongement de l'auditrice précédente. Mmh. Euh, moi, la question, c'est de savoir si, euh, euh, finalement, le fait de, euh, de ne pas vouloir d'enfant ou de, de réfléchir hein, à cette question et de tendre plutôt vers la réponse négative, c'était une manifestation de l'éco-anxiété parce que euh, moi je suis assez voilà, consciente des, euh, des problèmes euh, environnementaux, écologiques depuis euh, depuis longtemps, depuis assez jeune et, euh, et on va dire euh, voilà militante dans l'action, etc. Et, et voilà, bien là où on commence à se poser ces questions et, et du coup, euh, ben, on, voilà, faut, on, on, on se dit que euh, bah, c'est peut-être mieux de pas de pas avoir d'enfants Et pour autant, au quotidien, je me sens pas du tout euh, anxieuse. Je n'ai pas la boule au ventre en me levant le matin en me disant que euh, voilà le, le, bah, le réchauffement climatique, etc., est en cours et que nos politiques ne font rien. Enfin, je, je, voilà, c'est plutôt sereine et réaliste. Et je voulais
0: vraiment
3: savoir si c'était aussi une manifestation de l'éco-anxiété. Et pierre éric, -Éric Suter vous répond. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de, de mes patientes qui, ou de mes patients d'ailleurs, il n'y a pas que des femmes, qui se posent cette question-là. Et je leur pose une question très simple si vous êtes écolo et, au, et sensible au vivant, est-ce que vous pensez qu'il faut arrêter le vivant humain, même s'il fait beaucoup de bêtises, il est une partie du problème, mais aussi une grande partie de la solution. Donc de, de menacer l'humanité en en essayant qu'elles ne se reproduisent plus, c'est bien dommage. Surtout que les éco-anxieux sont très utiles, donc faut, les, les parents d'éco-anxieux <rire> devraient se reproduire beaucoup plus fréquemment que les autres. L'or noix là, en quelques mots, euh, réponse à Anne-Laure alors, euh,
2: vous me posez la question ben, moi j'ai pas fait d'enfant parce que justement je, je voulais pas endosser cette responsabilité inconditionnelle qui va avec l'amour inconditionnel euh, et par ailleurs peut-être que je suis tout simplement lâche mais en réalité je suis persuadée qu'il faut laisser passer la vie euh, en nous enfin s'il euh, si y a de l'amour s'il y a du désir si c'est ça quand même, euh, voilà et advienne que pour j'ai envie de vous dire derrière. non non mais on laisse passer la vie bien sûr, sans, sans réfléchir
0: Baptiste Beaulieu, vous aviez une question à poser à Pierre-Éric Sutter.
3: Oui, je voulais savoir s'il y avait un profil type de l'éco-anxieux. Oui, alors tout à fait, on commence à décortiquer notre étude qu'on a conduite sous l'égide de l'Observatoire des vécus du Collapse, OBVECO. On a interviewé 1600 personnes et déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le constat est sans appel, il y a 2 ,5 millions 5 euh, éco-anxieux 2 millions France. et demi 2 millions et demi déco en France. Alors, il y a une idée reçue qui tombe, c'est qu'il n'y a pas plus d'éco-anxieux chez les, les jeunes que chez les, 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 autres, les autres catégories d'âge. En revanche, sur les CSP, c'est assez surprenant de une voir Tout à fait une corrélation entre euh, le niveau d'éco-anxiété et le niveau de CSP, de catégorie socio-professionnelle. Puis on est euh, élevé dans les CSP et plus on est éco-anxieux.
0: Alice, vous nous disiez en tout début d'émission que vous étiez éco-anxieuse. Comment sur surmontez-vous ces émotions et ces pensées désagréables
1: eh bien, euh, alors j'ai eu un peu de mal euh, au début à trouver des réponses, dans le sens où je travaille dans l'audiovisuel, le, notamment les films, euh, enfin la, la production et la réalisation de films, et c'est quand même un domaine où bon, euh, l'écologie euh, se pose vraiment pour toutes ces questions euh, bah, qu'on peut, qu peut voir, hein, le gâchis sur les régies, euh, l'utilisation euh, euh, des lumières, enfin euh, bref, un, un, un gâchis énergétique et d'utilisation des de ce qu'on appelle des consommables, assez monstrueuse. Donc, en fait, pour agir directement et ne pas avoir l'impression d'être inutile tout en continuant à faire ce qui est ma passion... Je me suis tournée vers en fait les, les, les films qui, qui sont là-dessus, qui parlent d'écologie, qui parlent des avancées et qui donnent de l'espoir notamment. Donc euh, en étant première assistante de réalisation euh, sur les documentaires, je suis partie euh, l'année dernière en Islande sur un film qui s'appelle Clean Up et qui devra être monté pour la version 52 euh, cet automne. Euh, et donc on est allé voir les solutions qui sont proposées en Islande où c'est un pays où notamment il y a une transition écologique et des propositions environnementales qui sont très avancées. Alors évidemment, il y a euh, des comment dire des, euh, des choses contraires. Hein. Ils utilisent la voiture énormément, l'avion et tout ça, mais il y a aussi des solutions de capture carbone extraordinaire que j'avais jamais vu avant, des réflexions sur comment réutiliser le plastique alors qu'ils ont un vrai problème de plastique d'enfouissement de plastique sur les plages. Mmh. Euh, voilà. Et entre autres choses, là où j'ai vraiment l'impression d'avoir un impact direct, c'est que je travaille de temps en temps euh, sur le festival Ciné Jardin qui se passe dans les quartiers nord de Paris. Et Extramuros aussi, euh, la semaine dernière c'était à Bagnolet, où ils proposent en fait des projections en plein air dans les parcs et les jardins partagés avec du coup, des films sur les questions environnementales. Et notamment, je pense qu'Après Demain avait été projeté en 2019 et que vous aviez été présente, lors Noël Euh, et Cyril Dion, vous aviez mmh. participé avec eux à une projection pour un autre, une autre manière de projeter ce film qui était, mmh. qui est Demain, je crois. C'était un fois une fois, donc c'est un autre dispositif. Mais voilà. Cyril et donc,
0: Dion, là, Cyril Dion ça, vous répond.
4: <rire> je sais pas si je réponds à ça, mais non. Mais ce qui, ce qui permet de soigner un peu, enfin, moi, je suis éco-anxieux moi-même, donc je peux vous aussi vous partager un peu ce que j'essaie de faire euh, de temps en temps. Mais il y a sortir de l'impuissance. C'est vraiment une comment une... Ben, En fait, ce sentiment d'impuissance vient souvent du décalage entre l'ampleur du problème et la réponse qu'on essaye d'y apporter. Et on se dit mais le tout petit truc que je fais, il va jamais permettre mmh. de résoudre le problème. Donc, d'une certaine manière, ce que je dis souvent aux personnes que je rencontre, c'est que il faut accepter que vous n'allez pas changer le monde ou résoudre le problème tout seul, ça c'est sûr, mais qu'en revanche, vous pouvez faire des choses qui, d'une part, vous remettent un peu, qui vous réalignent avec vous-même, c'est-à-dire qu'on a besoin de se sentir un peu en cohérence, il y a cette espèce de dissonance cognitive en permanence où on se dit « mais je suis en train de, de vivre ma vie de façon à amplifier le problème », ça crée de l'angoisse aussi, Enfin, c'est insupportable. Donc le fait de se réaligner soi en se disant « je fais tout ce que je peux faire à mon échelle » pas pour résoudre le problème, pas parce que je crois que ça va sauver le monde, mais parce que moi je me sens plus cohérent avec moi-même déjà c'est bien, et puis c'est un peu ce que disait Laure tout à l'heure le but de la vie c'est de vivre fondamentalement, c'est pas de juste de résoudre le problème climatique, c'est de vivre donc Trouver la chose qui vous rend particulièrement vivant, qui vous passionne, qui vous donne envie de vous lever le matin, qui vous permet d'exercer vos talents, qui vous permet d'être utile aux autres, et faire en sorte que cette chose que vous allez faire chaque jour participe, évidemment d'une façon ou d'une autre, à résoudre une partie de ces problèmes en essayant de mettre votre passion en cohérence avec la situation du monde, des... ça, ça soulage déjà. Et moi je sais que ce que je fais, je le fais parce que j'aime ça. Parce que ça me rend heureux, parce que j'adore faire des films, parce que j'adore écrire des livres, parce que j'adore rencontrer des gens, parce que j'adore effectivement rencontrer des personnes qui ont des solutions. Pas parce que je crois que ça va sauver le monde, parce que sinon ça aurait un côté désespérant, ça aurait un côté scisif.
0: Pierre-Éric Sutter, psychothérapeute et psychologue, vos premières pistes pour surmonter les anxiété
3: Alors je résumerai ça par trois mots clés et ça va, ça va éclairer ce, que, ce qui a été dit par Cyril. Sens, engagement, satisfaction. Quand on a trouvé le sens de, de son engagement, on s'y engage d'autant plus et ça rend la personne satisfaite. Mais pour trouver le sens de son engagement, il faut avoir, au démarrage, fait un certain nombre de choses et ne plus faire un certain nombre d'autres choses. Par exemple, ne plus regarder que les mauvaises nouvelles. Et moi, j'incite mes patients à aller rechercher des bonnes nouvelles, de me faire un référentiel de bonnes nouvelles. Parce qu'on en trouve. Et je les incite d'ailleurs à aller voir euh, mmh. les, les travaux de, de Cyril, puisqu'ils sont très satisfaisant et en tout cas réconfortant. Et je recommande d'ailleurs le petit manuel de résistance contemporaine de Cyril Dion, paru en poche chez Babel. Et, et, et donc, quand la personne se reconnecte à ses compétences et ses appétences, elle va pouvoir s'engager dans quelque chose qui fait sens par rapport à ses valeurs, si vous voulez. Euh, Quelqu'un qui est plutôt végan, il vaut mieux qu'il s'engage dans en quelque chose qui aura du, qui fera du sens mmh. pour lui par rapport à ses valeurs véganes. Par exemple, aller s'intéresser à des écolieux qui vont oui. cultiver des plantes, qui vont donner des graines qui des substituent à des, 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 des protéines végétales plutôt qu'alimentaires. Voilà, il va pouvoir s'engager dans quelque chose qui fait sens pour lui. et S'engageant dans quelque chose où il a une utilité sociale, euh, il va pouvoir trouver de la satisfaction. Alors ça se trouve dans n'importe quel sujet du quotidien. Vous pouvez, mm. par exemple, dans un syndic d'immeubles, convaincre vos copropriétaires de passer en HQ, donc de, de la haute qualité environnementale, ou en tout cas d'essayer de faire en sorte que ce ne soit plus des passoires énergétiques. Mm. Dans chaque en droit de la société, on peut faire de l'entrisme euh, écologique si vous voulez. Et donc diminuer son éco-anxiété en ayant l'impression d'avoir prise sur ce sur ce périmètre dans lequel on peut, on peut effectivement agir parce que personne ne pourra par exemple empêcher la fonte de la banquise. Donc c'est pas la peine de s'attaquer à ce problème-là. Rappelez les
0: trois points sens, engagement et satisfaction. Euh, Charline Schmerber, psychothérapeute, quelles sont vos pistes pour surmonter les anxiété
5: Alors pour compléter un peu ce qui a été dit, euh, moi je dirais déjà que le le, le le la la, la grande première piste c'est de bah d'accueillir déjà cette émotion de l'éco-anxiété, c'est de, de, de pouvoir l'accueillir, de pouvoir en parler Déjà, vraiment de pouvoir comprendre ce que ça nous fait ressentir, de, de pouvoir la partager avec d'autres, de ne pas rester seul avec ça, peu importe avec qui on en parle. De La deuxième piste, ça pourrait être de... L'éco-anxiété, ça nous amène à, à traverser une crise existentielle, vraiment. Et je rejoins la, la, la piste du sens. Donc de trouver ce qui, ce qui fait sens pour toi et de trouver son fil rouge. Et c'est ce fil rouge-là qui va nous amener à trouver ben, l'action, euh, qui va être juste pour soi. Alors ça peut être une action euh, individuelle, euh, une action collective. Et là, faire attention aussi à ne pas se jeter à corps perdu dans l'action, mmh. parce que ça, c'est quelque chose mmh. qu'on trouve vraiment chez les, chez les militants, le, le principe euh, du burn-out militant, de pas vraiment être à fond, à fond, à fond dans l'action. Euh, c'est ça peut être une fuite aussi par rapport à la question des émotions et je, je dirais aussi de travailler sur la question de d'accepter de, aujourd'hui la grande donnée de, de l'incertitude on est dans un monde de plus en plus incertain et je pense que l'éco-anxiété c'est aussi pouvoir accepter ça, hein, de, de, oui. de se retrouver avec ce, ce monde de plus en plus incertain qui nous amène à ressentir énormément d'anxiété de, de, et travailler sur ben, notre rapport au temps sur la question de la finitude sur notre rapport à la mort et sur malheureusement tout ce qu'on va devoir et là je, je rejoins le le futur de l'or j'aime beaucoup sur bah, tout ce qu'on va propos, tout ce qu'on risque de perdre aussi à Donc, ce propos
0: euh, Nouala, qu'est-ce que vous recommandez vous euh, pour surmonter cette écho anxiété vous recommandez d'agir au niveau local c'est ça alors, mais à 1000%, là où on
2: est. Parce que, en réalité, c'est là qu'on a prise. Et puis, en plus, notre cerveau peut spatialiser les problèmes locaux, quoi. On peut spatialiser, on peut se, se, se situer dans un territoire où on connaît à peu près les personnes. Je parle de ce maillage humain qu'on met sur un territoire qui permet de voir venir les tempêtes. Après, il y a un petit bémol, parce il y a une grosse, un gros travail aussi de transition intérieure à faire, parce qu'en réalité, on arrive aussi avec des habitus, euh, des modes de fonctionnement, qui sont parfois très violents, et rentrer dans un collectif, finalement, c'est se mettre un peu en retrait, travailler dans des principes de coopération, et je ne me souviens pas, moi, qu'on m'ait enseigné à l'école, au boulot, même dans ma famille, les principes de la coopération euh, et <rire> le fait de l'accepter, l'autre, parce qu'il va falloir qu'on travaille ensemble. Là, pour l'instant, ça va, c'est cool, c'est pas encore très tendu. Mais quand les choses se tendront un peu et que les collectifs sont composés de personnes sujettes à leurs propres émotions et un peu déboussolées vis-à-vis -vis de ça, on peut avoir des, 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 ré, des réactions très violentes. Il euh, y a dans tous les collectifs écolos de France et de Navarre un truc très connu qui s'appelle le PFH le putain de facteur humain. Vous arrivez avec vos bonnes intentions, ouais, on va faire comme ça, vous avez déjà dévidé toute une pelote d'action dans votre tête, etc. Mais vous vous rendez pas non. compte, vous allez vous allez rencontrer aussi des univers entiers, non. la personne est un univers, avec ses galaxies, ses nébuleuses, ses trous noirs, sa physique quantique, non. et on se retrouve parfois avec des, des gros conflits dans les écolieux, dans... et donc il y a quelque chose à travailler de, de nous-mêmes aussi, une fois qu'on veut aller agir, il faut vraiment réfléchir et travailler travailler Et puis je vous le dis en pour... connaissance de cause. Et pour apaiser <rire> tous ces éventuels
0: conflits, je vous propose un poème issu de, du recueil de, de Cyril Dion. C'est un recueil qui s'appelle À l'orée du danger, chaque te sud. C'est le mot de la fin.
4: Allez, merci de faire un peu de poésie à la fin. À l'ombre des herbes folles, prairies endiablées, enivrées de ciel et de bourdonnement, embaumées de trèfle et de genièvre, ici ou ailleurs, les bras abandonnés et le cœur au repos. Rien de plus que cela.
0: Merci beaucoup Cyril Dion extrait de votre euh, recueil euh, à l'orée du danger chez Actes Sud, merci Pierre-Éric Suter, n'ayez pas peur du collapse c'est publié chez DDB, merci Lornoila, comment rester écolo sans finir dépressif, c'est chez Tana édition. et merci Charline Schmerber votre petit guide de vie pour éco-anxieux est publié chez Philippe Ray, n'hésitez pas à podcaster et partager cette émission sur vos réseaux sociaux avec vos amis votre famille ou vos collègues de travail